Tere, tere, digi tere, ma loodan, et sinuga läheb kõik hästi sellel väga huvitaval perioodil, kus me hetkel elame. Ja tänases episoodis ma tahan rääkida sinuga, miks kõige odavam hind ei võida, ehk siis miks hinnasõda ettevõtluses on tihti peale suur müüt. Sa kuuled Sharp Life Digiteravdajad podcasti! No tere tagasi tulemast, tere tulemast tagasi, sõna Sepp Kasper taas eetris. Et nagu ma ütlesin, tänasel räägi, päeval me räägime siis sellest, et miks kõik odavam hind ei võida ja miks see tihti peal on, on väga suuresti turundatud ja väga paljud ettevõtjate seas kõvasti usutud võibolla öelda isegi müüt. Ja ma räägin seda tänasel päeval väga sellisest nii-öelda case formaadist, mida me hiljuti just ühe klendiga läbisime ja, ja see taaskord nii-öelda kinnitas minu mõtted, et, et kõige odavam hind alati ei võida. Et mul endale väga meeldib see väljand, mida, mida ütleb minu õpetaja Russell Branson tihti peale, et, et sellel ei ole mingit turu eelist olla teine kõige soodsam turulpakkuja, Aga kindlasti on sellel väga suur turu eelis, kui sa suudad oma väärtust väga hea hinnaga pakkuda. Nimelt, mis ma sellel mõtlen, ongi see, et alati leidub keegi, kes, kes on nõus seda toodet või teenust, mida sina pakud, pakkuma odavama hinnaga. Seega kõige odavam pakkuja olemine ei, ei ole tõenäoliselt nagu parim lahendus ja see ei ole väga hea jätkusuutlik viitskujus minna. Samal ajal, kui sa suudad just oma väärtust, oma potentsiaalstele klientidele esitleda nii, et nad saavad sellest väärtusest aru ja nad on nõus selle eest ka siis preemiumit maksma, siis loomulikult on selles väga palju eeliseid. Ma räägin just hetke pärast ka siis sellest keistadist, millest see, see tänan episood siis põhineb, aga ma tahtsin kindlasti nagu tuua ka paar punkti välja, kui me siin räägime just nagu hinnastamisest ja, ja kuidas, kuidas oma tootid pakkuda siis sellest me juba rääksime, et kõige odavam hind ei garanteeri sinu võitu. Ja kui sa lased oma hind alla, sa võid lühiajaliselt rohkem kliente tuua, aga kui sul puudub seal taga siis nii-öelda kasumlik ja konverteeriv müügisüsteem, siis on väga raske nagu seda odavamat hinda siis õigustada oma ettevõtte jaoks siis pikaajaliselt. Siis teiseks, mis on tihti peale ka siis sükke nagu libastumiskoht, mida ettevõtted võibolla esialgu ei märkagi, kui nad otsustavad, et ta teeme hästi soodsa hinna ja siis me ju saame nagu rohkem klente. Aga tänasel päeval, kuna klendid on juba nii palju süksed nagu, mõtleks nagu tehniliselt teadlikult, detailselt teadlikult, siis nad enam-vähem hinnaklassi juba teavad, mis väärtusega mingid asjad on. Ja, ja kui sa nüüd pakud mingit toodet, mida sa oled varasemalt müünud kõrgema hinnaga, või siis sa tuled uue tootega, turule, millel on juba nagu, sükke, nagu hinnaklass välja kujunenud ja sa pakud seda kaks korda, kolm korda soodsamalt, kui siis sinu konkurendid, siis mis tegelikult inimese psühholoogiast, mis inimese mõtetest toimub, on see, et automaatselt hakkab küsima seda, et otaga kui see on nii odav, kui see on nii soodne, siis, siis kas sellel tegelikult ka on see väärtus juures? Et vastupidiselt nagu tihti peale nagu levivale mõtteviisil on see, et ja et ma pakun odavamalt, siis inimesed ostavad ja kõik on nagu häpi ja kõik on hästi, siis tegelikult täna see ei ole niimoodi, et inimesed, kes otsivad reaalselt lahendust oma probleemile, otsivad 
kvaliteetset lahendust oma probleemile, siis nad tegelikult on nõus ka selle probleemi lahendamise eest tasu maksma. Ja kui sina nüüd oma lahendusega olgugi, et, et see tegelikult on suurepärane lahendus ja see, see tegelikult nagu siis parandab inimese probleemid ja sa millegi pärast arvasid, et, et selleks et kliente saad, et sa pead seda väga odavalt pakkuma, siis tegelikult vastupinne efekt on inimestel see, et, et nad arvavadki, et kui sa nüüd nii odavalt seda pakud, see ei võibolla see ei, see ei täida siis seda nagu lahendust ja inimesed tegelikult on nõus siis maksma nagu ka siis ausat hinda sellest, mida sa pakud. Ja, ja see ongi nüüd siis, ma ütleks selle kohta nii öelda, et, et su väärtus ja su hind peavad olema kooskõlas, et kui sa pakud väga kõrget väärtust väga madala hinnaga, siis tegelikult see tihti peale tekitab inimestes hoopis vastupidist efekti kui see, mida sa võiksid loota. Ja siis veel üks punkt, mille ma tahan välja tuua, on see, et kui sa siis nii loomulikult sa oma toodet töötad välja, teenust töötad välja, Sa tead, mis on su enda nagu kulud ja, ja sa sead endale ette mingise marginaali, mida sa tahaksid ka siis selle pealt teenida, siis ma tahaksin kindlasti nagu esiteks kõigile turundatele ja kõigile üldse nagu, kes, kes tooteid müüvad, nagu anda ka nagu sellise mõte, et, et alati mõtle nagu enda jaoks ka läbi see, et okei, okay, see on see marginaal, mida sa soovid saada, aga mõtle läbi, et kas see tänane hinnastamine, mida sa nagu oma toodetele annad, kas see reaalselt võimaldab ka sulle kasvu. Kui me räägimegi nüüd digiturundaja formaadist, siis minu jaoks on hästi oluline alati see, et kui ma mingid tooteid, mingid teenuseid, mingid koolitusi, mingid, mingid programme promoon, siis ma pean ka seda nägema, et, et selleks, et need müügid saavutada, mul peab olema ka nagu siis mänguruumi, siis reklaami eelarves, et ma saan testida erinevaid reklaamrühmased, erinevaid visuaale, erinevaid tekste, Ja selle jaoks peab ka siis selles, selles hinnas olema siis juba sisse arvestatud turunduskulu, mis kahjuks pigem tihti on alaarvestatud kui et ülearvestatud. Eks siis kui sa oma, oma toodeteenust hinnastad, siis alati arvesta sinna sisse ka turunduskulu väikese puffriga. Eks siis su hind peab võimaldama kasvu. Et kui sa... Sest, sest loomulikult nagu see, et leida nagu siis see ideaalne sihtrüüm, see ideaalne sõnum, see ideaalne reklaam, see võtab natuke aega, see võtab natuke testimist ja kõik see võtab ka siis pisut lõiget sinu eelarvest. Loomulikult, kui sa oled juba selle nagu ideaalse kombinatsiooni leidnud, siis sa saad skaleerida väga kiirelt ja, ja kõik, kõik see nii-öelda test eelarve tuleb sul väga kiirelt tagasi sinu ettevõtte käibesse, aga Sa pead oma hinnas arvestama ka sellega, et sul oleks selle jaoks ruumi. Ja räägime siis lähemalt ka sellest keistadist, mida ma siis, mida ma siis lubasin siin episoodi alguses. Ehk siis just eelmisel kuul ühe oma klientiga me siis, me siis tegime proovimõistest sellise testi, et, et meie teenuseks oli siis online kursus, mille me siis läbi, läbi makstud reklaamide siis saime registreerumisi. Ja me tahtsime testida siis just täpselt nagu lähtudes sellest, mida ma ennem rääkisin, et, et jah, et variant üks, et me anname nagu selle väga hea väärtusega sisu inimestele väga, väga soodsa hinnaga. Ja siis variant kaks oli see, et me anname selle toote siis neile sükse mitte väga soodsa hinnaga, aga siiski mõistliku hinnaga, mitte ei nagu ei, mitte me ei, 
me siis ei, ei, nüüda, ei koori selle pealt. Sest tegemist on nii frontend tootega, kus taga on juba olemas nüüda apsellide ja downsellide süsteem, kust, kust pealt siis nüüda lõvi osa sellest ettevõtte käibest reaalselt tuleb. Eks siis meie hinnaklass oli, me testisime kahte erinevat hinda. Hind number 1 oli 7 eurot, mis on siis nagu tõesti väga-väga soodne hind. Ja hind number 2 oli siis 19 eurot, mis on siis sükke endiselt soodne, aga ka siis nagu mõistlik hind. Ja, ja me nägime seda, et me nüüda siis seda testi läbisime siis nädala, nädala vältel. Ja väga huvitav asi, mida me siis nägime selles, selles testis, oli see, et mõlemal juhul oli konversiooni määr, ehk siis nii-öelda inimesed, kes tulid sinna müügi lähele ja sooritasid ostu, see konversiooni määr oli identne. Ehk siis see, et me pakkusime seda toodet nagu erakordselt sootsa hinnaga 7 euroga, ei pannud inimesi rohkem ostma kui see, et me müüsime seda nii-öelda endiselt sootsa, kuid mõistliku hinnaga, siis 19 euroga inimesed ostsid seda täpselt samamoodi. Ja pigem ma ütlekski nagu seda, et, et selle 19 euro puhul see konversiooni määr oli juukse karva võrra parem. See ei olnud nagu, et see oli nagu koma, koma midagi paremaine. See ei olnud isegi nagu, et protsendi vahe, vaid koma protsendi vahe. Et, et see andiski meile nagu tegelikult täpselt nagu sisendi selles, sest me nägime seda, et, et meil tegelikult ostu soovitamiseks kulub kuskil, kulubki täpselt vahemikus 7-10 eurot. Oli siis see, öelda, mis oli siis kulus nagu makstud reklaami peale. Ja kui me oleksime endiselt seda müünud siis ilma testimata, oleksime lihtsalt pimesi pannud, oh, paneme üli soodsa inna väga hea, müüme seda 7 euroga, siis me oleksime reklaamile rohkem kulutanud, kui siis saanud selle inimese frontendis nagu sinna sisse. Aga kui me kuna me selle testi läbisime ja nägime, et see konversiooni määr sellest ei muutu, kas see on erakordselt soodne hind või lihtsalt soodne ja mõistlik hind, siis me jäime 19 eurose hinna juurde ja meil oli võimalik juba siis nii-öelda frontendis esimese tootega katta ära reklaamikulud ja katta ära ka siis, siis mõned süksed arenduslikud kulud selle osas. Seega tänase episoodi mõte ongi sulle and selline idee, mida sa saad enda jaoks kasutada, enda jaoks mõelda, et soodsaim hind ei ole alati parim lahendus. Sest alati kui sa siis hinnastamist mõtled ja, ja seda planeerid, arvesta alati sisse sinna reklaamikulu, turunduskulud ja, ja sa näed väga kiirelt seda, et, et kui sa müüd lihtsalt kõige soodsama, turu kõige soodsama hinnaga, siis esiteks number üks sinu väärtuse ja hin, väärtus ja hind ei ole oma vahel kooskõlas, mis võib isegi nagu inimesi, kes nagu tõsiselt tõsiselt soovivad seda lahendust, see võib neid pigemise keemale tõugata, sest neil jääb mulle, et kui see nii soodsalt pakud, et kas sa reaalselt seda väärtust siis mulle ka nagu väga sisukalt annad. Ja number kaks, su hind peab siis võimaldama kasvu. Võt sellised mõteid tahtsin sinuga täna jagada. Ma loodan, et sa oled Ka jätkuvalt endiselt terve! Kohtume sinuga juba järgmises episoodis seni kaua. Püsi terav! Sa kuuled Sharp Life Digiteravdajad podcasti! Ha, ha, ha.